0: Ante ciertos libros uno se pregunta: ¿quién los va a leer? Amor y deseo son cosas diferentes. Que no todo lo que ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Y ante ciertas personas uno también se pregunta: ¿qué leerán? Nada hay en el mundo, ni hombre, ni diablo, ni cosa alguna, que sea para mí tan sospechoso como el amor. Pues este penetra en el alma más que cualquier otra cosa. Nada hay que ocupe y ate más al corazón que el amor. Y al final, los libros y las personas siempre se encuentran. Son mensajes infinitos, pero... ¿Qué pasa si le damos vida a las letras con música? Tiempo en mis manos podría ser tiempo gastado contigo. Riendo como niños, viviendo como amantes, rodando como un trueno bajo las sábanas. Imagino entonces por qué le llaman a esto tristeza. Todo es parte de un mismo universo sin retorno. Leer, escuchar y sentir. En voz alta o en privado, pero haciendo que las letras tengan vida. Así que bienvenidos al librario. Bienvenidos al librario. Uno, dos, tres, cuatro. El lugar donde aprendemos a leer y a escuchar. El universo donde la palabra va a ser la única y esencial protagonista. La lectura virtualmente obligada para los estudiantes de secundaria en México es Aura de Carlos Fuentes. Por eso no había nada de sorprendente en que la hija de Carlos Abascal leyera la novela por indicación de su profesora de español. Pero el entonces secretario del trabajo de gobierno del presidente Vicente Fox armó en el 2001 un escándalo inaudito para un escritor y un libro tan consagrados, tomando en cuenta que se publicó en 1962... A juicio del secretario, algunas partes de la novela eran inapropiadas para un estudiante de tercer año, por lo que pidió que se tomaran medidas contra la profesora de su hija, Luz Carmen, en el colegio de monjas Félix de Jesús Ruggier. La dirección de la institución argumentó que el libro no se apegaba al programa propuesto por la Secretaría de Educación y terminó por despedir a la profesora Georgina Rábago. Felipe cae sobre el cuerpo desnudo de Aura. Sobre sus brazos abiertos, extendidos de un extremo al otro de la cama. Igual que el cristo negro que cuelga del muro de su faldón de seda escarlata, sus rodillas abiertas, su costado herido, su corona de brezos montada sobre la peluca negra, enmarañada, entreverada con lentejuela de plata. Ahora se abrirá como un altar. Murmuras el nombre de Aura al oído de Aura. Sientes los brazos llenos de la mujer contra tu espalda. Escuchas su tibia voz en tu oreja. Me querrás siempre, dice el párrafo que despertó la controversia. El asunto no habría trascendido de no ser porque varios medios de comunicación le dieron seguimiento y entrevistaron a la profesora. Una vez que se supieron las condiciones en las que ocurrió su despido, figuras como el activista conservador Jorge Serrano Limón la Unión Nacional de Padres de Familia, el Cardenal Norberto Rivera Carrera y hasta la entonces vocera de la Presidencia y futura Primera Dama Marta Sahagún saltaron a la defensa de Abascal. Mientras tanto, la indignación crecía entre intelectuales como la periodista y escritora franco-mexicana Elena Poniatowska y el fallecido escritor Carlos Monsiváis, que más allá de considerar ahora una lectura apropiada para los estudiantes de secundaria, ...lamentaron la censura de la que decían estaba siendo objeto Carlos Fuentes. A la luz de los años, el escritor no le guardó ningún rencor al ex secretario del trabajo. Dijo que cuando un libro es objeto de un acto de censura es como que resucita el libro. Ahora fue objeto de un acto de censura que él agradece... ...porque gracias a esa censura se multiplicaron las ventas del libro y dijo Carlos en la Feria del Libro de Guadalajara en 2008 que las ventas brincaron a 20.000 ejemplares a la semana, cosa que les tenía evidentemente muy felices al editor y al mismo Carlos Fuentes.
1: En todo caso, Aura es una novela breve muy ligada a la muerte de Artemio Cruz. Las escribí al mismo tiempo. Más bien, Aura la escribí como un respiro de la muerte de Artemio Cruz. Y las dos se refieren a Artemio Cruz a una muerte disfrazada de vida y Aura a una vida disfrazada de muerte. Son historias bastante gemelas en ese sentido. Aura es una muchacha que vive con una vieja excéntrica en un caserón casi en ruinas. Sí, y en, y en ella, ¿quién, ¿quién encarna realmente? ¿Cuál es el personaje que encarna ahí en sus sueños y en sus... Llega un personaje que eres tú. Dice, tú llegas, tú entras, tú tocas la puerta, tú, etcétera Es el lector, eres tú que se enamora de la joven y descubre al final que la joven es una emanación de la vieja, a la cual la presencia de él y el amor de él le ha dado una vida de juventud, pero en realidad cuando ese amor se va agotando, vuelve a ser la vieja, no es más que la vieja y él permanece prisionero de la vieja para siempre. Aquí la pregunta ingenua que se impone es ese tú, soy yo, o ese tú es un tú abstracto. Es el tú más concreto del mundo, es, es el, el tú del que tiene del el libro en sus manos. Es el tú del, del espectador que está viendo Las Meninas.
0: Y sí, llega al librario la historia de Felipe Montero, un historiador que es contratado por Doña Consuelo, viuda del general Llorente, para que ordene y termine de redactar las memorias de su difunto marido. La condición es que debe vivir en su casa, un lugar altamente misterioso que permanece en las tinieblas para evitar el recuerdo del general. En esta casa Felipe conoce a Aura, la joven sobrina de Doña Consuelo que se encarga de ayudarla en las labores domésticas y que poco a poco logra hipnotizar por completo a nuestro protagonista. Ese misterio se convierte en una atracción incontrolable y sobre todo porque la extraña relación que tienen Doña Consuelo y Aura lleva a pensar a Felipe que tal vez la jovencita es una prisionera de ese hogar, por lo cual decide emprender una misión que funciona como una especie de rescate para Aura. Lo interesante acá es que poco a poco Felipe Montero se dará cuenta que esa dependencia de Aura con Doña Consuelo Llorente no solo es particular y diferente, sino que va mucho más allá de lo imaginable. Yo soy Adrián, Adrián Ortega, y hoy me toca generar una correspondencia directa con ustedes para hacer posible el capítulo número 11 de este concepto de radio. Les pido que sigan el hashtag AuraEnLibrario para que puedan conocer todo lo que se habla al respecto de este programa y yo a ustedes leerlos con sus impresiones y cómo sí o cómo no está funcionando este intercambio de letras y canciones. En Facebook pueden encontrarme como Ortega Locutor, Twitter Ortega Goat o Instagram Ortega-Locutor. Y de esta manera continuaremos con la conversación aunque ya haya finalizado nuestra hora semanal a través de RTQ. También a partir de el miércoles temprano pueden encontrar en el portal de Anchor o en Spotify... La sección de podcast, todos los capítulos de estas emisiones que han venido haciendo un montón de cosas diferentes que tratan de mostrar cómo es posible generar precisamente una correspondencia entre música y letras que aprendemos a escuchar y que por supuesto nos convenga seguir leyendo, nos den muchas más ganas de continuar en permanente contacto con un libro. Como sea, pero en permanente contacto. Estaremos entonces comenzando ahora de Carlos Fuentes, novela escrita en 1961 por él nacido en Panamá, Carlos Fuentes. Y todo lo que esto significa para la vida real de muchas personas que están en búsqueda de algo que el destino parece que los ha encontrado para hacer exactamente eso que ustedes estaban pensando y después no conforme con eso encuentran en el camino un montón de situaciones, circunstancias peculiares que convierten su vida en algo que jamás pensaron. Bienvenidos otra vez al librario. Es un verdadero y absoluto placer que estén aquí conectados. Les este anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Les y relés el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té Que has estado bebiendo en ese cafetín sucio y barato Tú relerás. Se solicita historiador joven Ordenado, escrupuloso Conocedor de la lengua francesa Conocimiento perfecto, coloquial Capaz de desempeñar labores de secretario Juventud Conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo. Tres mil pesos mensuales. Comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero. Antiguo becario en la Sorbona, historiador cargado de datos inútiles. ...acostumbrado a exhumar papeles amarillentos... ...profesor auxiliar en escuelas particulares... ...y 900 pesos mensuales... ...pero si leyeras eso... ...sospecharías y lo tomarías a broma... ...donceles 815... ...acuda en persona... ...no hay teléfono... ...recoges tu portafolio y dejas la propina... ...piensas que otro historiador joven... ...en condiciones semejantes a las tuyas... Ya ha leído ese mismo aviso, tomado la delantera y quizás ocupado el puesto. Entonces tratas de olvidar mientras caminas a la esquina. Esperas el autobús, enciendes un cigarrillo, repites en silencio las fechas que debes memorizar para que esos niños amodorrados te respeten. Tienes que prepararte. El autobús se acerca y tú estás observando las puntas de tus zapatos negros. Tienes que prepararte. Metes la mano en el bolsillo, juegas con las monedas de cobre y por fin escoges 30 centavos. Los aprietas con el puño y alargas el brazo para tomar firmemente el barrote de fierro del camión que nunca se detiene. Tienes que saltar, abrirte paso, pagar los 30 centavos, acomodarte difícilmente entre los pasajeros apretujados que viajan de pie, apoyar tu mano derecha en el pasamanos, apretar el portafolio contra el costado y colocar distraídamente la mano izquierda sobre la bolsa trasera del pantalón donde guardas los billetes vivirás ese día idéntico a los demás y no volverás a recordarlo sino al día siguiente cuando te sientes de nuevo en la mesa del cafetín pidas el desayuno y abras el periódico al llegar a la página de anuncios ahí estarán, otra vez esas letras destacadas que dicen historiador joven Parece ser que nadie acudió ayer. Leerás el anuncio. Te detendrás en el último renglón y dice cuatro mil pesos. Te sorprenderá imaginar que alguien vive en la calle de Donceles. Siempre has creído que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie. Caminas con lentitud tratando de distinguir el número 815 en este conglomerado de viejos palacios coloniales convertidos en talleres de reparación Relojerías, tiendas de zapatos y expendios de aguas frescas Las nomenclaturas han sido revisadas, superpuestas, confundidas El 13 junto al 200, el antiguo azulejo numerado 47 Encima de la nueva advertencia pintada con tiza Ahora 924 Levantarás la mirada a los segundos pisos Ahí nada cambia Las sinfonolas no perturban, las luces de mercurio no iluminan Las baratijas expuestas no adornan ese segundo rostro de los edificios Unidad del tesontlé, los nichos con sus santos truncos coronados de palomas La piedra labrada de barroco mexicano, los balcones de celosía Las troneras y los canales de lámina, las gárgolas de arenisca Las ventanas ensombrecidas por largas cortinas verdosas esa ventana de la cual se retira alguien en cuanto tú la miras. Miras la portada de vides caprichosas, bajas la mirada al saguán despintado y descubres 815 antes 69. Tocas en vano con esa manija, esa cabeza de perro en cobre, gastada, sin relieves, semejante a la cabeza de un feto canino en los museos de ciencias naturales. Imaginas que el perro te sonríe y suelta su contacto helado. La puerta cede al empuje levísimo de tus dedos Y antes de entrar miras por última vez sobre tu hombro Frunces el ceño porque la larga fila detenida de camiones y autos gruñe Pita, suelta el humo insano de su prisa Tratas inútilmente de retener una sola imagen de ese mundo exterior indiferenciado Cierras el zaguán detrás de ti e intentas penetrar la oscuridad de ese callejón techado Patio porque puedes oler el musgo la humedad de las plantas, las raíces podridas, el perfume adormecedor y espeso. Buscas en vano una luz que te guíe. Buscas la caja de fósforos en la bolsa de tu saco, pero esa voz aguda y cascada te advierte desde lo lejos. No, no es necesario. Le ruego, camine 13 pasos hacia el frente y encontrará la escalera a su derecha. Suba, por favor. Son 22 escalones. Cuéntelos. 13. derecha, 22 El olor de la humedad de las plantas podridas te envolverá mientras marcas tus pasos. Primero sobre las baldosas de piedra, enseguida sobre esa madera crujiente, fofa por la humedad y el encierro. Cuentas en voz baja hasta 22 y te detienes. Con la caja de fósforos entre las manos, el portafolio apretado contra las costillas... Tocas esa puerta que huele a pino viejo y húmedo. Buscas una manija. Terminas por empujar y sentir, ahora, un tapete bajo tus pies. Un tapete delgado, mal extendido, que te hará tropezar y darte cuenta de la nueva luz, grisácea y filtrada, que ilumina ciertos contornos nada más. Señora, dices con una voz monótona porque crees recordar una voz de mujer. Señora, Ahora a su izquierda La primera puerta Tenga la amabilidad Empujas la puerta Ya no esperas que alguna se cierre propiamente Ya sabes que todas son puertas de golpe Y las luces dispersas se trenzan en tus pestañas Como si atravesaras una tenue red de seda Solo tienes ojos para esos muros de reflejos desiguales Donde parpadean docenas de luces Consigues al cabo definirlas como veladoras Colocadas sobre repisas y entre paños de ubicación asimétrica. Levemente iluminan otras luces que son corazones de plata, frascos de cristal, vidrios enmarcados, y solo detrás de este brillo intermitente verás, al fondo, la cama y el signo de una mano que parece atraerte con su movimiento pausado.
2: Magnified, sanctified be thy holy name, vilified, crucified in the human frame, a million candles burning for the help that never came, you want it darker. I struggled with some demons. They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker?
0: Harás verla cuando des la espalda a ese firmamento de luces de botas Tropiezas al pie de la cama Debes rodearla para acercarte a la cabecera Ahí esa figura pequeña se pierde en la inmensidad de la cama Al extender la mano no tocas otra mano Sino la piel gruesa, afiltrada, Las orejas de ese objeto que roe con un silencio tenaz Y te ofrece sus ojos rojos Sonríes y acaricias al conejo que yace al lado de la mano que por fin toca la tuya con unos dedos sin temperatura que se detienen largo tiempo sobre tu palma húmeda. La voltean y acercan tus dedos abiertos a la almohada de encajes que tocas para alejar tu mano de la otra. Felipe Montero, le hizo anuncio. Sí, ya sé. Perdón, pero no hay asiento. Estoy bien. No se preocupe. Está bien, por favor, póngase de perfil. No lo veo bien. Que le dé la luz. Así. Ah, claro. Leí su anuncio. Claro. Lo leyó. ¿Se siente calificado? be fou, pas de teto. A Paris, madame. Ah. Oui. Came feu placé, toujours, toujours. Oui... Vous savez... O a ti... habitué... Et après... Te apartarás para que la luz combinada de la plata... La cera... Y el vidrio dibuje esa cofia de seda que debe recoger... Un pelo muy blanco... Y enmarcar un rostro casi infantil de tan viejo... Los apretados botones del cuello blanco que sube hasta las orejas ocultas por la cofia... Las sábanas y los edredones velan todo el cuerpo con excepción de los brazos envueltos en un chal de estambre, las manos pálidas que descansan sobre el vientre. Solo puedes fijarte en el rostro, hasta que un movimiento de conejo te permite desviar la mirada y observar con disimulo esas migajas, esas costras de pan regadas sobre los cedredones de seda roja, raídos y sin lustre. Voy al grano. No me quedan muchos años por delante, señor Montero. ...y por ello he preferido violar la costumbre de toda una vida... ...y colocar ese anuncio en el periódico. Sí, por eso estoy aquí. Sí, entonces acepta. Bueno, desearía saber algo más. Naturalmente. Es usted curioso. Ella te sorprenderá observando la mesa de noche... ...los frascos de distinto color... ...los vasos, las cucharas de aluminio... ...los cartuchos alienados de píldoras y comprimidos... Los demás vasos manchados de líquidos blancuzcos que están dispuestos en el suelo Al alcance de la mano de la mujer recostada sobre esta cama baja Entonces te darás cuenta de que es una cama apenas elevada sobre el ras del suelo Cuando el conejo salta y se pierde en la oscuridad Le ofrezco cuatro mil pesos Sí, eso dice el aviso de hoy Ah, entonces ya salió Sí, ya salió Se trata de los papeles de mi marido, el general Llorente. Deben ser ordenados antes de que muera. Deben ser publicados. Lo he decidido hace poco. Y el propio general no se encuentra capacitado para... Murió hace 60 años, señor. Son sus memorias inconclusas. Deben ser completadas antes de que yo muera. Pero yo le informaré de todo. Usted aprenderá a redactar en el estilo de mi esposo. Le bastará ordenar y leer los papeles para sentirse fascinado... Por esa prosa... Por esa transparencia... Esa... Esa... Sí, sí, comprendo... Saga... Saga... ¿Dónde está? Dichi... Saga... ¿Quién? Mi compañía... ¿El conejo? Sí... Volverá... Levantarás los ojos... ...que habías mantenido bajos... ...y ella habrá cerrado los labios... ...pero esa palabra... ...volverá... ...vuelves a escucharla como si la anciana la estuviese pronunciando en ese momento... miras hacia atrás, te ciega el brillo de la corona parpadeante de objetos religiosos cuando vuelves a mirar a la señora, sientes que sus ojos se han abierto desmesuradamente y que son claros, líquidos inmensos casi del color de la córnea amarillenta que los rodea de manera que solo el punto negro de la pupila rompe esa claridad perdida minutos antes, en los pliegues gruesos de los párpados caídos como para proteger esa mirada que ahora vuelve a esconderse a retraerse. Piensas. En el fondo de su cueva seca. Entonces se quedará usted. Su cuarto está arriba. Ahí sí entra la luz. Quizás, señora, sería mejor que no le importunara. Yo puedo seguir viviendo donde siempre y revisar los papeles en mi propia casa. Mis condiciones son que viva aquí. No queda mucho tiempo. No sé... Ahora... La señora se moverá por la primera vez desde que tú entraste a su recámara. Al extender otra vez su mano, tú sientes esa respiración agitada a tu lado... ...y entre la mujer y tú se extiende otra mano que toca los dedos de la anciana. Miras a un lado y la muchacha está ahí. Esa muchacha que no alcanzas a ver de cuerpo entero porque está tan cerca de ti... ...y su aparición fue imprevista, sin ningún ruido. Ni siquiera los ruidos que no se escuchan pero que son reales porque se recuerdan inmediatamente porque a pesar de todo son más fuertes que el silencio que los acompañó. Le dije que regresaría. ¿Quién? Aura, mi compañera, mi sobrina. Buenas tardes. La joven inclinará la cabeza y la anciana al mismo tiempo que ella remedará el gesto. Es el señor Montero. Va a vivir con nosotras. Te moverás unos pasos para que la luz de las veladoras no te ciegue. La muchacha mantiene los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre un muslo. No te mira. Abre los ojos poco a poco, como si temiera los fulgores de la recámara. Al fin podrás ver esos ojos de mar que fluyen, se hacen espuma, vuelven a la calma verde, vuelven a inflamarse como una ola. Tú los ves y te repites que no es cierto que son unos hermosos ojos verdes idénticos a todos los hermosos ojos verdes que has conocido o podrás conocer. Sin embargo, no te engañes. Esos ojos fluyen, se transforman, como si te ofrecieran un paisaje que solo tú puedes adivinar y desear. Voy a vivir con ustedes.
3: Kiss me again. Kiss me again. Re kiss me. kiss me. And kiss me. Slip your frigid, Slip your frigid hands, hands beneath my shirt. my shirt. This useless old fucker with his twinkling cunt.
0: La anciana sonreirá, incluso reirá con su timbre agudo y dirá que le agrada tu buena voluntad y que la joven te mostrará tu recámara. Mientras tú piensas en el sueldo de cuatro mil pesos, el trabajo que puede ser agradable porque a ti te gustan esas tareas meticulosas de investigación que excluyen el esfuerzo físico, el traslado de un lugar a otro, los encuentros inevitables y molestos con otras personas. Piensas en todo esto al seguir los pasos de la joven te das cuenta que no la sigues con la vista sino con el oído. Sigues el susurro de la falda, el crujido de una tafeta y estás ansiando ya mirar nuevamente esos ojos. Asciendes detrás del ruido, en medio de la oscuridad, sin acostumbrarte aún a las tinieblas. Recuerdas que deben ser cerca de las seis de la tarde y te sorprende la inundación de luz de tu recámara. Cuando la mano de Aura empuje la puerta, otra puerta sin cerradura, ...y enseguida sea parte de ella y te diga... ...aquí es su cuarto, lo esperamos a cenar dentro de una hora... ...y se alejará, con ese ruido de tafeta sin que hayas podido ver otra vez su rostro... ...cierras, empujas la puerta detrás de ti y al fin levantas los ojos... ...hacia el tragaluz inmenso que hace las veces de techo... ...sonríes al darte cuenta de que ha bastado la luz del crepúsculo... ...para cegarte y contrastar con la penumbra del resto de la casa... Pruebas con alegría la blandura del colchón en la cama de metal dorado Y recorres con la mirada el cuarto El tapete de lana roja, los muros empapelados, oro y oliva El sillón de terciopelo rojo, la vieja mesa de trabajo, nogal y cuero verde La lámpara antigua de quinqué, luz opaca de tus noches de investigación El estante clavado encima de la mesa, al alcance de tu mano, con los tomos encuadernados Caminas hacia la otra puerta y al empujarla, descubres un baño pasado de moda. Tina de cuatro patas, con florecillas pintadas sobre la porcelana. Un aguamanil azul, un retrete incómodo. Te observas en el gran espejo ovalado del guardarropa, también del nogal, colocado en la sala de baño. Mueves tus cejas pobladas, tu boca larga y gruesa que llena de vaho el espejo. Cierras tus ojos negros y al abrirlos, el vaho habrá desaparecido. Dejas de contener la respiración y te pasas una mano por el pelo oscuro y lacio. Tocas con ella tu perfil recto, tus mejillas delgadas. Cuando el vaho opaque otra vez el rostro, estarás repitiendo ese nombre. Ahora.
3: La luna brillará, la navaja acechará, ojos bravos de mujer, que veneno fue. África, tu apánico se ensangrentará A mí sí, y el seré, ¿Qué veneno fue La guitarra llorará sortilegio sobre ti caerá Ni Un perfume flor no. de azar a la boca de la verdad Pulso infame Temblará Pero matará Y a la...
0: características de aura de Carlos Fuentes es de entrada narrada en segunda persona del singular porque la voz se dirige al personaje principal Felipe Montero dando la impresión de que está dirigida a él y de que él conduce a lo largo de la historia todo lo que sucede por supuesto en esta novela corta hay un estilo narrativo que describe muchas cosas de cómo es el ambiente donde suceden los acontecimientos también los personajes y las características de estos de una manera física pero también espiritual. Carlos Fuentes utilizó un vocabulario bastante literario y destacan algunos fragmentos en francés que introduce para darle verosimilitud a la obra porque los escritos del general Llorente originalmente estaban escritos en francés y por eso quiso incluir este lenguaje. Y así entonces, apenas vamos en el segundo capítulo de este libro publicado por Carlos Fuentes en 1962, Aura. Pero que tiene un montón de descripciones que valdría mucho la pena si a ustedes les gusta escribir. Si les gusta todavía de ese arte antiguo que es escribir cartas. Muy probablemente la manera en cómo lleva este libro conecte con ustedes. Hablando sobre conexiones, durante el fin de semana pasado me encontré con personas que realmente eh, sobreviven a la cotidianeidad de uno mismo y que, aunque son amigos, familiares, con los que permanentemente estamos en contacto vía WhatsApp, vía algún encuentro casual o vía remota de alguna u otra manera, siempre el hecho de llenarse de la energía de otra persona al estar frente a frente. Como lo diría por ahí alguna canción, un beso frente a frente, un saludo frente a frente, una caricia frente a frente, vale mucho más que cualquier otro antecedente, ya sea remotamente por whatsapp remotamente por videollamada remotamente en un contacto de cualquier otro tipo vale más la energía frente a frente yo soy Adrián Ortega, el locutor de este espacio Ortega Goat, es mi Twitter Ortega Locutor el Facebook Twitter, Ortega-Locutor para que ustedes se conecten, sigan el podcast en Spotify y ahí encuentren todos los episodios que a lo largo de cada semana cuentan historias diferentes soy el productor de este espacio gracias a RTQ por todas las posibilidades que brinda para que esto funcione como debe ser. Que la conversación se extienda y lo sigo escuchando, leyendo, sobre qué otros libros les encantaría a ustedes que fueran leídos en voz alta, combinados con música que creo que este de Aura permitió a través de Nick Cave, de Miguel Bosé y de Leonard Cohen un equilibrio perfecto. Gracias a ustedes y que toda esta historia continúe al cual Pablo Neruda aseguró que el amor es una sensación que trastoca todos nuestros sentidos y sensaciones, este programa radial llamado Librario estará de vuelta la siguiente semana para coleccionar nuevas anécdotas, nuevos libros, nuevas canciones que logren el gran objetivo de este programa, escuchar libros y leer música. Así que el Librario estará de vuelta muy pronto.